0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número 7 titulado, Nuestra fe en un Dios provisor. Vivir por fe significa depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él es nuestro Creador. Segunda Pedro 3.7 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero además de ser nuestro Creador, Él es también nuestro Sustentador, como dice Salmo 71.6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Esto significa que Dios no solo crió la vida, sino que también Él mismo la sostiene y la sustenta. Dios provee el sustento para la naturaleza, de donde provienen los recursos para nuestra alimentación. David hace una breve descripción de cómo Dios sustenta la naturaleza en Salmo 65, 9, que dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. David fue pastor de ovejas, y su vida transcurría en contacto permanente con la naturaleza y la vida silvestre. Antes de ser rey, David fue perseguido y tuvo que huir por los campos y esconderse en cuevas. Allí subsistió para luego llegar a ser rey. Pero fue a través de esas experiencias que David se dio cuenta que es Dios quien provee lo que la tierra necesita para producir alimentos. Fue en ese tiempo que él se alimentó del fruto de los árboles, de las aves, de los animales del campo y de la miel silvestre. Muchos de los Salmos de David están inspirados en la vida silvestre del campo. El Salmo 42.1 dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En Salmos 1.3 David escribe, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Salmo 119, 103 dice, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y así sucesivamente, todo relacionado con la sustentación de Dios a través de la naturaleza. Nosotros vemos cómo el hombre trabaja los campos y cómo la tecnología hace que la agricultura sea cada vez más productiva. Pero para que todo eso sea posible, se necesita la tierra, el agua, el aire, la semilla, y todo esto viene de Dios. Aún la energía y la ciencia que el hombre pueda desarrollar viene de Dios. Si bien es el hombre quien prepara la tierra para los cultivos y siembra con el trabajo de sus manos, nosotros reconocemos que la bendición de la cosecha no es precisamente el resultado exclusivo del trabajo humano, sino de la providencia de Dios. Dios sostiene y sustenta la vida, aunque la mayoría de las personas no lo reconozca. Una de las razones por las que David alababa a Dios de todo corazón era de agradecimiento a la misericordia de Dios, como dice en Salmos 36, 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Cuando alguien nos da algo, le decimos gracias, sin embargo, muchos no le agradecen a Dios, siendo Él quien les da la vida, la salud y el alimento. David no solo reconoce la provisión de Dios a través de la naturaleza, más tarde David se da cuenta de que Dios es soberano sobre las naciones y los pueblos. Por eso aquellos que reconocen ese poder que Dios tiene sobre todas las cosas, se alegran en sus maravillas porque saben que viven bajo su provisión. El hombre que vive fuera de la voluntad de Dios vive a la deriva, depende de su autosuficiencia, pero no disfruta de la comunión y la dependencia de Dios. Antes y durante su reinado, David vivió situaciones muy difíciles, pero siempre confió en Dios y vio cómo el poder sobrenatural de Dios lo protegió y le proveyó todo lo que necesitaba. Por eso pudo decir en Salmos 37, 25, Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La vida nos trae inseguridad e incertidumbre, pero cuando vivimos en dependencia de Él a través de nuestra fe, Dios nos fortalece y nos sostiene. Como hemos venido diciendo, la producción de la tierra para la alimentación del hombre es producto de la misericordia de Dios. Es Él quien envía la lluvia, es Él quien prepara la tierra y la hace fértil para la siembra. Dios sustenta la naturaleza con su misericordia y el hombre disfruta a través de la misma la provisión de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9.10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dios provee no solo alimento, sino provee paz para el alma afligida y alivio para el alma sufrida. Por eso Dios nos dice a través del profeta en Isaías 41.10, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La vida nos trae muchas veces incertidumbre y otras escasez, pero si confiamos en Dios, acudimos a Él, Él nos provee. Como dice David en salmo 55, 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David reconoció que la vida, la protección para la vida y el sustento para la misma venía de Dios. Por eso le entregó su corazón. Dice la Biblia en Mateo 5:45, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y por eso es que la vida continúa porque la vida aquí en la tierra depende de Dios. Pero sólo aquellos que le entregan su vida a Dios y que viven por la fe en Él son los que encuentran la paz y la satisfacción del alma. Por eso agradecen y alaban como David lo hacía. Una de las distinciones que hay entre los que son pueblo de Dios y los que no lo son es que ambos son bendecidos de la misma manera por la naturaleza, sin embargo, son los justos los que lo reconocen y los que le agradecen a Dios por ello, y los que disfrutan de esta vida y, además, esperan la vida eterna en los cielos. Salomón, en el libro de Proverbios, nos presenta una maravillosa ilustración del sustento y la provisión de Dios para el hombre. Su declaración es una combinación entre la provisión de Dios y el trabajo humano. Cómo el hombre puede aprovechar al máximo para preservar y multiplicar sus recursos y su economía a través del esfuerzo diligente y la administración correcta de esos recursos. Proverbios 27, del 23 al 27, dice, Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, y aparecerá la hierba, y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tu vestido, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. Ser diligente implica conocer y verificar el buen estado de las cosas, no dar por hecho que las cosas van a estar bien, sino hacer lo que sea necesario para que las cosas estén bien. Si bien el modelo del que habla Salomón se refiere a la economía familiar que predominaba en el pueblo de Israel, los principios aquí establecidos se pueden aplicar a cualquier tipo de economía a cualquier tipo de recursos o de negocio familiar. Debe haber un reconocimiento a nuestra dependencia de Dios a través de la fe, pero a la vez debe haber un cuidado especial sobre las cosas que Dios nos ha provisto. Los padres deben enseñarle a los hijos a ser agradecidos con Dios y enseñarles a depender de Él a través del desarrollo de su propia fe. Los hijos deben ser enseñados sobre la obra de Dios en la naturaleza, así como el valor de las cosas y el sacrificio necesario con que se han obtenido. La fe cristiana es una fe activa. Se cree y se confía en Dios quien pone su parte, mientras que nosotros hacemos todo lo que está de nuestra parte para preservar y multiplicar nuestros recursos. Si el padre aprendió un oficio, el hijo debe superarlo y, de ser posible, alcanzar una profesión. Si el padre tiene un negocio, el hijo debe diversificarlo para expandir sus posibilidades. Todo padre de familia debe pensar no solo en su familia presente, sino en sus futuras generaciones, porque al pensar así, trabajará diligentemente para expandir, y multiplicar sus posesiones. Los creyentes reconocemos que Dios pone la materia prima. Cualquier tipo de riqueza o negocio es sostenido por la provisión de Dios a través de la naturaleza. Aún los productos que se hacen con la tecnología más sofisticada, como los aviones y los aparatos tecnológicos, utilizan elementos que son extraídos de la naturaleza. Por eso los creyentes vivimos agradecidos porque sabemos que lo que tenemos viene de Dios. Cuando sabemos administrar los recursos que Dios nos ha dado, nuestros negocios o nuestros trabajos y nuestros ingresos, no solo hacemos buen uso de ellos, sino también disfrutamos de los mismos. Es una bendición poner en práctica nuestra fe porque a través de la misma aprendemos a vivir en temor de Dios y el temor de Dios nos ayuda a adquirir sabiduría, esa sabiduría de Dios para preservar la economía familiar. Esa misma sabiduría nos permite multiplicarla y expanderla para bendición de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La fe es el recurso más grande y extraordinario que Dios nos ha dado, porque por la fe reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, que Él es quien nos bendice y nos prospera. Pero al mismo tiempo, cuando pasamos por adversidad o por carencia, es por la fe que seguimos viviendo, sabiendo que aún en medio de la crisis Dios nos proveerá los creyentes sabemos que la provisión de Dios no se refiere únicamente a la comida o a los recursos materiales como el dinero. Nuestra fe en la provisión de Dios se produce en todas las esferas de la vida y en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 9, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es precisamente en la adversidad que se ejercita la fe, cuando las cosas que se ven no son favorables, allí es donde el creyente pone a prueba su fe. Porque sabe que en todo lo que le sucede, Dios tiene un propósito. Además de saber por la palabra de Dios que todo lo adverso que nos ocurre en esta vida es temporal. Como dice 2 Corintios 4, 17 y 18 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia nos explica que la vida está compuesta por cosas que se ven, o sea, todo lo físico y material que nos rodea, y por cosas que no se ven, o sea, las cosas espirituales que también nos rodean. La Biblia dice dos cosas importantes respecto a lo espiritual. Primero nos dice que todo lo que se ve, o sea, el mundo material, fue hecho de lo que no se ve o sea, el mundo espiritual. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Segundo, nos dice que las cosas materiales que se ven pasarán, porque son temporales, pero las cosas que no se ven, o sea, las espirituales, permanecen para siempre. El mundo material lo percibimos a través de los cinco sentidos físicos, o sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, mientras que el mundo espiritual se percibe a través de la fe. Los cinco sentidos con que percibimos y disfrutamos lo material son parte de nuestra naturaleza desde que nacemos están con nosotros. La fe, por su parte, nace cuando recibimos la revelación de Dios por su palabra, la creemos y la hacemos nuestra. Allí nace la fe. Es hasta entonces que empezamos a percibir y a entender las cosas espirituales. Primera Corintios 2, 14 y 15 dice, Pero el hombre natural... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pablo nos explica el valor de las circunstancias materiales y temporales dentro del plan perfecto de Dios para nuestra vida, en otras palabras, nos explica el valor eterno de nuestra alma, el cual va más allá de las circunstancias temporales que nos afligen. Nosotros tenemos una visión material y temporal de la vida. Somos absorbidos por el presente. Somos dominados por el momento que estamos viviendo. Y cuando así lo hacemos, perdemos la perspectiva de nuestra vida a largo alcance. Cada uno de nosotros pasa por situaciones momentáneas o temporales buenas o malas, pero que nosotros las vemos como que si fueran el todo de nuestra vida. Mientras Dios nos muestra que esas situaciones temporales de la vida son parte de nuestra formación para que entendamos y vivamos sus propósitos eternos. Cuando nuestra vida depende exclusivamente de los valores materiales, Nuestras expectativas nacen y mueren en la temporalidad de este mundo. Pero cuando nuestra vida depende de los valores espirituales, sabemos sobrellevar las circunstancias temporales porque nuestras expectativas van más allá de las cosas y los problemas temporales de este mundo. Dios nos recuerda que nuestro destino no es temporal aquí en la tierra, sino es eterno en los cielos. Dios sabe las cosas que son necesarias en esta vida temporal y Él está dispuesto a cuidarnos y proveernos lo que necesitamos. Pero Él quiere que vivamos no por lo que vemos, sino por lo espiritual que es eterno. Juan 6, 27 dice, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Eso es vivir por fe. Cuando vivimos por fe y nos sucede algo bueno, pensamos, si así es aquí en la tierra, cuánto más hermoso será en el cielo». Primera Juan 3.2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Mientras que cuando nos sucede algo malo, también por la fe pensamos que ninguno de los sufrimientos de este mundo puede compararse con la gloria que nos espera en los cielos. Como dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios ha prometido que Él estará con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, pero para ello debemos ejercitar nuestra fe. Nuestra esperanza no está en lo material. Nuestra esperanza está en Dios. Es tiempo de fortalecer nuestra fe y es tiempo de valorar las cosas espirituales encima de las materiales porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La disminución de la fe en los últimos tiempos. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el
0: programa La vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes.